0: Alle Eltern haben Angst, irgendwas falsch zu machen mit ihrem Kind. Aber ganz wichtig ist eben auch, das Kind Kind sein zu lassen. Das Kind sich ausprobieren zu lassen, anstatt zu sagen, du machst das falsch oder du kannst das nicht. oder Das ist zu gefährlich. Eure Sorgen, die ihr habt, sind nicht zwangsläufig die Sorgen eurer Kinder. Und ehrlich gesagt, das ist auch ganz egal, was für eine Behinderung das ist. Weil behinderte Kinder haben auch die Verpflichtung und ein Recht darauf, mit Vielfalt umgehen zu lernen.
1: Willkommen zur 36. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist wieder am Mikrofon. Kennst du Raul Aguayo Krauthausen? Er ist einer der bekanntesten Inklusionsaktivisten in Deutschland und berühmt für seine spitze Zunge. Aber nicht nur das, er wurde für sein soziales Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Doch obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention Deutschland eigentlich dazu verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten, hapert es hierzu lange noch an sehr vielen Ecken und Enden, egal ob an Schulen, auf dem Arbeitsmarkt oder im Alltag. Deshalb sprechen wir in dieser Folge mit Raul und er verrät uns, welches Schulsystem seiner Meinung nach eins der besten ist, was Eltern bei der Kommunikation mit und über ihre Kinder nie vergessen sollten, was er von Behindertenwerkstätten hält, und wie junge Erwachsene mit Behinderung ihre Zukunft planen können. Wenn du keine Angst vor klaren Worten und neuen Perspektiven hast, dann viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Raul, willkommen
0: in
2: unserem Podcast. Du bist ja schon sehr lange aktiv und ein sehr bekannter Aktivist zu den Themen Inklusion und Barrierefreiheit. Und du hast selber mal gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich dafür engagierst. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären oder vorstellen, was du eigentlich machst und warum du diesen Weg eingeschlagen hast?
0: Also ich bin von Geburt an behindert und habe schon als junger Mensch eigentlich für mich immer den Entschluss gefasst, dass ich kein Berufsbehinderter werden wollte. Also, ich wollte genauso meinen Hobbys nachgehen, wie meine nicht-behinderten Klassenkameradinnen auch oder Freundinnen. Und das habe ich auch lange gemacht. Ich habe das Thema Behinderung, Inklusion weitestgehend, ja, jetzt nicht unbedingt verdrängt, aber aus meinem aktiven Tun irgendwie ausgeklammert. Und erst kurz vor meinem Ende meines Studiums habe ich mich mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit, Teilhabe behinderter Menschen in unserer Gesellschaft mehr auseinandergesetzt. Und dabei festgestellt, dass all diese ganzen Mikroerfahrungen und Situationen, die ich erlebt habe, der Ausgrenzung, der Diskriminierung, die so alltäglich auf ein Niederprasseln, gar nicht nur meine Erfahrungen waren, sondern eben auch, wenn Ahnung, vor 30 Jahren in den USA schon mal jemand in ein Buch geschrieben hatte. Und es irgendwie dann plötzlich sich mir so eine Welt auftat bei der Recherche für meine Diplomarbeit, die ich selber zuvor noch gar nicht erforscht hatte oder kannte. Nämlich die Welt der Menschen mit Behinderung, der Community, der Zugehörigkeit, der Stärke, des Wissens, des Austausches und natürlich auch der Herausforderungen, die behinderte Menschen weltweit und in Deutschland tagtäglich erleben. Und um deine Frage zu beantworten, warum es nicht selbstverständlich ist, natürlich haben behinderte Menschen auch ein Recht darauf, andere Dinge zu tun. Ne? Also natürlich hat Wolfgang Schäuble ein Recht darauf... Bundestagspräsident zu sein. Und natürlich hat er auch ein Recht darauf, Finanzminister zu sein. Ob es ein guter oder schlechter Finanzminister ist, ist eine andere Frage und auch hat erstmal nichts mit der Behinderung zu tun. Und immer diese Themen Inklusion und Barrierefreiheit und Teilhabe, den Menschen mit Behinderung als Verantwortung zu übergeben und zu sagen, ja, was wollt ihr denn? Wie denn eine Lösung aus? Schlag doch mal was vor. Belässt halt die Arbeit bei den behinderten Menschen, für die sie in der Regel nicht bezahlt werden. Und dass dann immer so eine Art, ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt, was sollen wir uns denn dann verändern, als Aussage von Nichtbehinderten kommt, ist sehr anstrengend. Und ich denke, dass für Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit, um nur ein paar Aspekte zu nennen, die gesamte Gesellschaft verantwortlich ist und nicht nur die Betroffenen.
2: Und hast du da den Eindruck, dass es trotzdem noch viel zu wenig Kommunikation miteinander gibt?
0: Ja, ich bin so ein bisschen vorsichtig inzwischen geworden, was diese Anspruch an Kommunikation und Informationsaustausch angeht, weil dieser Anspruch kommt in der Regel immer von den Nichtbehinderten. Die Nichtbetroffenen sagen immer, ja, ja wir müssen uns irgendwie, ihr müsst uns alle aufklären, ihr müsst uns mitnehmen, ihr müsst unsere Ängste beseitigen. Und ich denke einfach, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass du oder jemand anderes seine Berührungsängste vor dem Thema Behinderung ablegt, indem ein behinderter Mensch ihm die Erlaubnis gibt, alles fragen zu dürfen. Das ist nämlich eigentlich immer das, was letztendlich passiert und behinderte Menschen immer geben, 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 die ganze emotionale Arbeit machen für die Nichtbehinderten und selber aber kaum etwas bekommen, außer so ein, so ein äh, verständnisvolles Nicken, aber bei dem bleibt es dann halt auch. Das, das verpufft dann einfach ganz schnell wieder als, als Empathie, die wertlos ist und Empathie, die wertvoll ist, wäre quasi dann darauf, äh, Handlungen äh, umzusetzen, ne, also wenn du jetzt zum ersten Mal gehört hast, dass Menschen im Rollstuhl ein Problem mit Treppen haben, wo ist denn dann quasi dein Engagement für Aufzüge und Rampen? Und solange dieses Engagement nicht stattfindet, solange bleibt es halt eine leere Empathie. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, wenn wir immer nur über Aufklärung reden. Und ich glaube, um es jetzt noch komplizierter zu machen, wenn wir immer nur sagen, wir müssen die Ängste beseitigen, die Barrieren in den Köpfen senken, die Vorurteile abbauen, dann bleibt es in so, so einer Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wirkliche Maßnahmen umzusetzen. Es wird niemals irgendjemand kommen, weder der Bundeskanzler noch die Bundespräsidentin, werden kommen und sagen, okay, jetzt haben wir genug aufgeklärt, jetzt können wir Aufzüge bauen. Aber das wird, dieser Moment wird einfach nie kommen. Das ist einfach diese Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und alle Nicken betroffen und sagen, oh ja, die Aufklärung ist wichtig. Aber dabei ist es genau umgekehrt. Es geht gar nicht so sehr darum, meine Nachbarin oder die Bäckerin zu überzeugen, dass Kinder mit Behinderung auch ein Recht auf Spielplätze haben oder auf Klassenfahrten oder Regelschulen, sondern es geht darum, die Barrieren zu beseitigen auf dem Weg dahin. Es geht darum, barrierefreie Spielplätze zu bauen, Schulen barrierefrei zu machen, Unterrichtsmaterialien barrierefrei zu machen und natürlich auch Personal zur Verfügung zu stellen damit Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden können. Aber wenn das alles nicht passiert, dann bringt jede Aufklärung nichts. Und ich glaube, nur die Begegnung, wenn Kinder mit und ohne Behinderung in der gleichen Klasse einander begegnen und Konflikte auch austragen und vielleicht auch voneinander lernen, inspiriert sind, Spaß haben und oder streiten, erst dadurch entstehen letztendlich der Abbau der Barrieren und der Vorurteile und das kriegen wir nicht andersrum mit Theorie und Broschüren und Werbespots hin. Das wird nicht ausreichen, sondern es ist immer die Begegnung. Und Spielplätze, Straßenbahnfahrten und Schulklassen und Kindergärten sind Orte der Begegnung. Das sind Schicksalsräume, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam die Zeit verbringen. Und keines der Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, wurde jemals gefragt und hat jemals Mitspracherecht gehabt, ob das andere Kind auch in, der, in dem Raum sein darf. Und das sind Schicksalsorte. Wir dürfen uns auch nicht aussuchen, wer mit uns in der Straßenbahn sitzt. Und das müssen wir in dem Moment einfach aushalten. Und das bedeutet natürlich auch Reibung und Konflikte. Aber es muss es nicht zwangsläufig bedeuten. Und Inklusion dürfen wir nicht verklären als, als Bullabü, ja? als der Ort, wo wir alle nur einander lieb haben und dann ist alles rosa-rot. <lacht> ja? Sondern Inklusion ist eben auch Streit.
2: Ja, es finde ich schön, dass du das so erklärt hast, dass sich Kinder generell ja nicht aussuchen können, wer ist jetzt mit mir in einer Klasse, weil es ja dann doch oft so ist, dass einseitig argumentiert wird. Und war das für dich jetzt auch nochmal so ein Grund zu sagen, dass du das Bedürfnis hattest, jetzt nochmal ein Buch zu schreiben, dein neues Buch. Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Weil du ja gesagt hast, es bringt eigentlich nur was, wenn wir auch wirklich konkrete Lösungsvorschläge haben und die umsetzen. Und ich glaube, in deinem Buch geht es ja auch sehr viel um konkrete Lösungsvorschläge. Oder was, was war für dich so der Anlass zu sagen, dieses Buch braucht es jetzt noch?
0: Wir hören einfach zu sehr den BedenkenträgerInnen zu, die in der Regel auch gar kein Mandat haben, darüber zu entscheiden. Bestes Beispiel, wenn wir über Schule reden und plötzlich melden sich Eltern von nicht nichtbehinderten Kindern und haben große Sorge, dass Kinder mit Behinderung in der Klasse ihres nicht nichtbehinderten Kindes das nicht nichtbehinderte Kind vom Lernen abhalten. Und das ist einfach, also das mag sein, mag aber auch nicht sein, um das mal ganz klar zu machen, das ist keine Garantie, wenn ein behindertes Kind in der Klasse ist, dass das dann für schlechtere Lernerfolge in der Klasse führt. Im Gegenteil, das kann auch zu besseren Lernerfolgen führen. Aber das sollte quasi nicht die Verantwortung des Kindes sein. Und die Mutter eines nicht benannten Kindes hatte noch nie das Recht zu sagen, welche rothaarigen, blonden oder lockigen Kinder in der Klasse sein dürfen. Und genauso haben sie eben auch nicht das Recht zu sagen, ob Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit Behinderung in der Klasse sein dürfen. Und weil wir ihnen aber so viel Aufmerksamkeit geben, auch medial, auch politisch, werden plötzlich Dinge sagbar. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wo, wo die Behindertenbewegung auch permanent gegen arbeitet und wir uns die ganze Zeit dann auch von der Politik, sagen wir mal, vereinzeln lassen und auch gegeneinander ausspielen lassen, anstatt zu sagen, hört mal Leute, wir wollen doch alle bessere Schulen. Und bessere Schulen, da werden wir 90 Prozent aller Herausforderungen lösen mit kleineren Klassen und mehr Pädagoginnen. Und davon profitieren vor allem die Kinder ohne Behinderung, weil sie nun mal in der Mehrheit sind. Also jetzt zu sagen, die Kinder mit Behinderungen sind das Problem, ist einfach falsch. Sondern das Problem ist, dass seit Jahrzehnten in unserem Bildungssystem gespart Und dass LehrerInnen immer mehr machen sollen für die gleiche Bezahlung. Und bei immer mehr Druck. Dann gibt es plötzlich PISA, Willkommensklassen und keine Ahnung was. Das ist sicherlich alles viel für LehrerInnen. Aber dann sind nicht die Kinder mit Migrationshintergrund schuld, sondern dass wir am Bildungssystem nicht genug geschraubt haben. Und zwar im Sinne von kleineren Klassen und mehr Pädagogen.
2: Ja, ich glaube, das können alle unterschreiben. Und wir wissen auch, dass wir immer noch viel zu wenig PädagogInnen haben. Und da leider in manchen Bundesländern sehr wenig getan wird, um das zu ändern. Also das ist ja jetzt sozusagen ein ganz konkreter Punkt, den du genannt hast. Wir brauchen kleinere Klassen und mehr PädagogInnen. Gibt es denn das auch in anderen Bereichen, also dass du sagst, wir haben da ganz konkrete Lösungsvorschläge oder die du auch gesammelt hast, denn in deinem Buch kommen ja auch viele Menschen zu Wort?
0: Das ist eine sehr große Frage und wie gesagt, das ist auch nicht die alleinige Verantwortung der Menschen mit Behinderung, hier Lösungen zu präsentieren, aber sie sollten zumindest in jeder Frage, die behinderte Menschen betrifft, mindestens einbezogen werden und zwar nicht nur als, äh, sagen wir mal, Grüß August, der dann am Ende alles abnicken soll, sondern eben auch jemand, der Expertise einbringt, der ähm, auch an Entscheidungen, wie etwas gemacht wird, mitbeteiligt wird und nicht nur dumm angehört wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir viel zu wenig machen. Aber nochmal vielleicht zurück zum, zum Thema Schule. LehrerInnen sagen sehr häufig, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges und super gefährliches Argument, weil dahinter steckt eine gewisse Anspruchshaltung, dass man sich mit dem Thema vorher wissenschaftlich, medial, wie auch immer, auseinandersetzen möchte, bevor man überhaupt einem behinderten Kind die Hand reicht. Und wenn wir das weiterdenken, dann kann das irgendwann die Busfahrerin sagen, dann kann das irgendwann die Bäckerin sagen und die ganze Zivilgesellschaft kann das irgendwann sagen. Und das würde ja dann am Ende dazu führen, dass hinter jedem Kind mit Behinderung eine Krankenschwester oder Krankenpfleger herrennt. Also diese Fachkraftisierung des Themas, dass nur noch Experten die sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen dürfen, ist ein Problem. Dann wird es nämlich gar nicht zur Inklusion kommen, sondern immer weiter zur Ausgrenzung, Aussonderung und so weiter. Und die ganz einfache Wahrheit ist halt auch, dass Eltern von behinderten Kindern und behinderte Kinder selbst vorher auch keine Ausbildung hatten. Also zu glauben, man kann alles vorher lernen, ist halt auch naiv. Weil selbst Sonderschulpädagoginnen an Sonderschulen haben nicht alle Behinderungsformen gelernt, sondern sie machen es halt im Job Learning by Doing, wie man so schön sagt. So machen es Eltern auch, so machen es Kinder auch, so machen es behinderte Menschen sowieso ihr ganzes Leben. Und das müssen dann eben auch LehrerInnen machen. Und wir können Sie gerne dabei begleiten, wenn zum ersten Mal ein blindes Kind in der Klasse ist, dass er Matheunterrichtsmaterialien braucht, die in Punktschrift sind. Ja, dann müssen wir natürlich LehrerInnen in die Lage versetzen, sich zu informieren, wo es diese Materialien gibt. Aber es gibt sie. Es wurde bereits alles hundertfach ins Internet geschrieben und gesagt, zig Bücher geschrieben, Videos produziert und Workshops gegeben. Jetzt muss man sich halt auch mal hinsetzen und fortbilden. Und zwar auch ohne Sagen wir mal, dass das ein offizieller Auftrag ist und der Auftrag entsteht dadurch, dass das Kind mit Behinderung gerade Unterstützung braucht.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine Denkhaltung, weil ich habe eben auch positive Geschichten gehört. Wir haben natürlich ganz viele negative Geschichten. Aber es gibt eben auch positive Geschichten, wo zum Beispiel ErzieherInnen sagen, ja, ich kenne mich nicht aus, aber ich lasse mich darauf ein und wo genau. sehr viel durch Kommunikation mit den Eltern es dann doch gar nicht so schwierig ist, wie man vielleicht am Anfang dachte. Und wo ich dann eben mit Eltern gesprochen habe, die gesagt haben, es hat super gut funktioniert. Wir hatten da einen engagierten Menschen, der oder die sich gekümmert hat und dann hat es funktioniert. Und ich glaube, das ist es irgendwie so, sich das zu trauen. Und Du hast ja auch gesagt, es gibt viele Ausreden. Ne? Nicht Ausreden zu suchen oder die hundertzigfachste Ausrede zu bringen, sondern zu sagen, auf Corona hat uns auch niemand vorbereitet. Wir mussten auch gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ne? Ja, und wir werden, werden alle Fehler machen und das gehört ja auch zum Leben dazu. Behinderte Menschen machen auch Fehler und es ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch behinderte Menschen und Kinder vor allem nicht übertrieben schützen sollten. Also Kinder mit Behinderung haben genauso ein Recht darauf, Lernerfahrungen zu sammeln durch Niederlagen. Genauso wie nicht behinderte Kinder das ja auch machen. Und sie immer davor zu schützen, ihre eigenen Grenzen auszuprobieren, die sie mal überwinden können und mal vielleicht auch daran scheitern, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Kinder machen müssen, ganz egal, ob sie behindert sind oder nicht.
2: Ja, da sprichst du jetzt ein Thema an, was natürlich auch Eltern betrifft. Das nämlich, wir haben ja schon gesagt, auch Eltern kennen sich nicht immer aus und es gibt eben auch Eltern, die Angst haben, was falsch zu machen ne, bei ihrem behinderten Kind. Gibt es da irgendwas, was du denen gerne sagen möchtest oder noch so mit auf den Weg geben möchtest?
0: Alle Eltern haben Angst, irgendwas falsch zu machen mit ihrem Kind. Das ist ziemlich behinderungsunabhängig. Es kann sein, dass Eltern, der Kinder vielleicht ein paar Sorgen mehr haben, etwas aufgrund der Behinderung falsch zu machen. Da ist es sicherlich immer ratsam, sich ja auch Austausch zu suchen in zahlreichen betroffenen Vereinen und, und Verbänden. Aber ganz wichtig ist eben auch, das Kind Kind sein zu lassen, das Kind sich ausprobieren zu lassen, das Kind dabei zu begleiten, die Interessen, die es hat, zu verfestigen und, und vielleicht auch auszubauen und auch zu fördern. Wenn das anders aussieht, als wie man es selber gemacht hätte, dann muss man das halt in dem Moment aushalten und einfach auch akzeptieren, anstatt zu sagen, du machst das falsch oder du kannst das nicht, oder das ist zu gefährlich, sondern einfach sie ausprobieren zu lassen und vielleicht auch ab und zu mal Gelegenheiten geben, aber auch nicht übertrieben viele, also Gelegenheiten zu geben, sich mit anderen Kindern mit Behinderungen auszutauschen. Aber ich meine ganz bewusst nicht übertrieben viele. Das heißt nicht, dass der Freundeskreis ausschließlich aus behinderten Kindern bestehen sollte. Also keine Förderschule, keine Sonderschule, kein Sonderpädagogischer Kindergarten, sondern wirklich, dass die Kinder von allen etwas lernen können und sollen. Und ehrlich gesagt, das ist auch ganz egal, was für eine Behinderung das ist. Weil nichtbehinderte Kinder haben auch die Verpflichtung und ein Recht darauf, mit Vielfalt umgehen zu lernen. Und sie lernen dabei auch ganz viel, was sie nicht anstrengt, sondern sie vielleicht auch bereichert. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr oft verkennen. Der zweite Punkt, den ich sehr wichtig finde an Eltern, ist, eure Sorgen, die ihr habt mit dem Kind, um das Kind herum, sind nicht zwangsläufig die Sorgen eurer Kinder. Passt auf, dass ihr eure Kinder nicht zu medizinischen Expertinnen macht, die dann ungefragt wird, Menschen ihre Diagnose erzählen, weil das die ganze Zeit Thema zu Hause ist, sondern die Kinder wirklich Kinder sein lasst. Und passt auf, was ihr öffentlich über eure Kinder erzählt. Es geht niemandem da draußen etwas an, das eigene Kind einen künstlichen Darmausgang braucht und wann nicht. Kinder haben auch ein Recht auf Privatsphäre, egal ob behindert oder nicht. Und es gibt inzwischen wirklich Fälle in den USA, wo Kinder, die dann volljährig wurden, ihre Eltern verklagt haben, weil die Eltern sie jahrelang auf Instagram preisgegeben haben. Und da müssen wir wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass wir, ja, ich meine, ich kann hier vom hohen Ross sprechen, ich habe noch keine Kinder. Wer weiß, wie das ist, wenn ich selber mal welche habe. Aber die Verantwortung, die man als Eltern hat gegenüber einem Kind, darf man nicht verwechseln mit Beruf. Also man ist erstmal Elternteil dieses Kindes und man sollte nicht sein eigenes, komplettes Leben darauf ausrichten, weil das Kind wird irgendwann volljährig sein und irgendwann vielleicht auch ausziehen und den Wunsch äußern, sich von den Eltern loszusagen, spätestens wenn es volljährig ist. Und ähm, das dann auch, sagen wir mal, zu, mitzubedenken, mit einzuplanen, mitzugestalten, und auch zu ermöglichen und, und nicht den kompletten Sinn des eigenen Elternlebens in der aufopfernden Rolle der Fürsorge, um das Kind zu sehen und zu suchen. Das ist eine sehr harte Kritik. Ich weiß, ich habe auch schon sehr viel Ärger bekommen von Eltern, die dann das Gefühl bekommen haben, durch diese Aussage von mir, dass man die Arbeit ja nicht sieht, die es macht und dass man ja vielleicht auch den eigenen, die eigenen Träume aufgegeben hat, den eigenen Beruf aufgegeben hat, damit das Kind die beste Unterstützung bekommt, die es benötigt. Das ist auch sicherlich manchmal so. Trotzdem hat das Kind ein Recht auf eine eigene Persönlichkeit. Und da entstehen ganz schnell Abhängigkeiten in beide Richtungen. Also auch, dass Eltern abhängig sind vom Kind und von der Aufgabe, die das Kind einem gibt, das dann irgendwann einfach in ein großes Vakuum fällt, wenn das Kind nicht mehr zu Hause ist.
2: Also ich habe jetzt auch schon öfter im Austausch mit Eltern gehört, dass es eben auch denen ja viel gibt, noch eine andere Aufgabe zu haben. Zum Beispiel was Berufliches, was natürlich nicht immer leicht ist, das rein zeitlich hinzubekommen. Oder letztens hat eben auch jemand erzählt, dass es halt nochmal was ganz anderes ist, ein Geschwisterkind zu haben. Und dann nochmal Dinge auf andere Art zu erleben. Und dass es dann für alle ja eine Bereicherung ist, einfach unterschiedliche Perspektiven zu bekommen und Dinge nochmal auf eine andere Art zu erleben. Das vielleicht auch nochmal so dazu. Gibt es denn bei dir etwas aus deiner Kindheit, woran du dich noch sehr positiv erinnern kannst? Also was, wo du sagen würdest, ja, das haben meine Eltern gut gemacht?
0: Ja, ich versuche da jetzt nicht so eine persönliche, graue Geschichte draus zu machen, sondern ich spreche ja eher als Experte, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt. Und da ist dann meine eigene Biografie relativ irrelevant. Ich kann auch von Erzählungen berichten, die man mir gegenüber tätigte. Ich kann sicherlich auch die eine oder andere Anekdote erzählen aus meinem Leben. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem wir das quasi bewerten sollten. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich an einer inklusiven Schule war und Kinder mit und ohne Behinderung unterrichtet wurden. Mehr oder weniger aus Versehen wenn man damals nicht wusste, dass das nicht so einfach ist in Berlin, damals Berlin-West, äh, gab es noch die Mauer, dass es eigentlich verboten war, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Das wusste die Schulleitung nicht, die hat es einfach gemacht und es hat funktioniert. Das kann ich jetzt sagen. Und aus dieser Schule heraus, das war die Fleming Grundschule, ist dann auch das sogenannte Fleming-Modell entstanden, was inklusive Beschulung angeht. Also fast schon ein Fachbegriff im, im Bereich Inklusion. Und äh, da geht es halt quasi immer darum, was braucht eine Klasse. Und eine Klasse sind quasi kleine Klassen. Wir waren, glaube ich, 18 SchülerInnen und es waren zwei PädagogInnen anwesend. Und wir haben alles zusammen gemacht. Ja? Und von, keine Ahnung, Gartenarbeit, die natürlich jetzt nicht mein Spezialgebiet war, <lacht> über Sport bis hin zu Mathe, Englisch. Und manchmal gab es Fächer, die waren leistungsdifferenziert. Also für die Kinder, die vielleicht aufs Gymnasium gehen oder für die Kinder, die noch nicht wissen, was sie für einen Schulabschluss machen wollen, also eher so Richtung Gesamtschule. Und die wurden dann aber quasi nur situativ für einen begrenzten Zeitraum räumlich getrennt. Also bei mir war das so, dass am Sportunterricht ich nicht mehr teilnahm, weil es einfach zu gefährlich wurde. Ja, aber die Stunde danach war ich wieder dabei. Und Inklusion meint nicht, alles macht man immer zusammen, sondern Inklusion meint, da wo es geht, macht man es zusammen. Und es geht mehr, als man glaubt. Und da, es partout nicht geht, selbst beim Sport würde ich bei meiner Situation das unterfragen, ob das wirklich nicht gegangen wäre, da kann man dann situativ trennen. Das sagt auch Inklusion übrigens, weil natürlich es auch immer darum geht, jemanden da zu fördern, wo er oder sie gerade steht. Aber nur weil jemand schlecht im Sport ist, heißt das nicht, dass er oder sie automatisch schlecht in Mathe ist und umgekehrt.
2: Würdest du jetzt so im Rückblick sagen oder auch mit dem Experten wissen, was du hast, das ist so ein ideales Modell, was du da erleben durftest?
0: nicht ja, ist perfekt auf der Welt, aber ich würde sagen, es kommt dem schon relativ nah. Kleine Klassen, mehr Pädagogen, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist, glaube ich, schon äh, der Schlüssel, womit wir 90 Prozent aller Schulherausforderungen erstmal auch lösen könnten. Es geht ja auch nicht nur um die Kinder mit Behinderung. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Jedes Kind ist anders. Klingt jetzt auch so ein bisschen wie so eine Binse, aber es ist schon mal so. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind lernt anders. Die einen lernen eher visuell, die anderen eher lernen eher auditiv. Und die einen können sich gut Dinge merken und bei den anderen sind die Eltern Alkoholiker. Also jedes Kind hat irgendwie andere Startvoraussetzungen und, und steht auch woanders. Und äh, moderne Pädagogik sagt eigentlich eher, dass man schaut, was braucht das Kind im Moment und moderiert dann diese Situation, anstatt diesen klassischen Frontalunterricht, wie wir ihn vielleicht früher hatten, zu machen. Und dann gibt es halt eher kleine Lerngruppen und die Pädagoginnen laufen dann durch den Raum und gucken, Okay, brauchst du vielleicht hier Unterstützung, brauchst du vielleicht da Unterstützung. Und dann ist ein blindes Kind in der Klasse vielleicht auch gar nicht mehr so die große Herausforderung, weil einfach nur das Buch ein anderes ist. Und dann wird immer mit der großen Argumentation geschwungen, ja, aber was machen wir denn mit den verhaltensauffälligen Kindern, mit den schwerst mehrfach behinderten Kindern? Und da wird dann von Menschen mit Behinderung wie uns eine Patentlösung erwartet, die wir gar nicht geben können, weil jedes Kind ist anders. Und ich kann einfach nur sagen, was normalerweise mit diesen Kindern geschieht. Die sitzen dann in Sonderschulen auf, in Snuselräumen und liegen dann auf einem Wasserbett bei komischen Farben an den Wänden und Lichtern. Und das wird dann damit begründet, damit die Sinne nicht verkümmern. Aber Pädagogik sagt halt auch, wo verkümmern eigentlich Sinne noch schlechter als in einer tobenden Schulklasse? Ja. Und natürlich ist da natürlich auch Halligalli und es ist viel los. Und ja, es ist auch gefährlich. Natürlich passieren Dinge, aber es passieren auch die nicht behinderten Kindern Dinge. Schneiden sich, fallen aus dem Fenster, werfen Stühle, keine Ahnung. Das gibt's halt immer. Und nur weil ein Kind behindert ist, wo dann oft den Kindern auch unterstellt wird, sie wären das Kind gewesen, das den Stuhl wirft, Stichwort Verhaltensauffälligkeit oder so. Was bieten wir denn momentan als Lösungen an? Wir stecken all diese verhaltensauffälligen Kinder in eine Sonderschule und da werfen dann alle Stühle rum. Oder das, was ist denn da die Antwort? Das ist doch falsch dann doch lieber ein Kind pro Klasse, das Stühle wirft, als zehn Kinder in einer Klasse, die alle Stühle werfen. Nee, also ich mache das jetzt ganz bewusst so plakativ und auch überspitzt. Aber ganz ehrlich, auch in Klassen von nicht behinderten Kindern, wo offiziell keine Diagnose Verhaltensauffälligkeit hat, flog mal ein Stuhl. Da ja. brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Klar. Würde ich auch sagen. Also das heißt aber, du sagst wirklich, wir sollten Förderschulen oder Sonderschulen oder wie auch immer man das nennt, abschaffen und sollten lieber dafür sorgen, was du jetzt schon mehrmals gesagt hast, dass Kinder in ihrer Individualität gefördert werden, ne? dass jemand braucht vielleicht länger für eine Aufgabe, bekommt dann mehr Zeit und so weiter und so fort. Also lieber alle zusammen und dann zu gucken, können die einen sich besser konzentrieren, wenn es ruhiger ist, dann können die in den Raum und so weiter. Also du würdest wirklich okay. sagen… Ich Keine? würde sogar
0: noch eine Schippe drauflegen. Ja. Ähm, nach der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es, man muss Sonderschulen abschaffen. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es aber auch, dass Gymnasien Sonderschulen sind. Mhm. Und zwar für Kinder der Elite. Und wenn es heißt Sonderschulen abschaffen, dann heißt das auch Gymnasien abschaffen. Mhm. Und die Antwort ist eine Schule für alle. Dann ja. das Personal, das dann plötzlich freigeschalten wird durch GymnasiallehrerInnen an Regelschulen an Gesamtschulen. Durch SonderschullehrerInnen an Förderschulen, die dann plötzlich auch in Gesamtschulen unterrichten und gemeinsam im Team die Kinder, die da sind, die am besten noch zufällig zusammengewürfelt wurden und nicht dann plötzlich eine e klasse gibt oder eine Willkommensklasse, was auch wieder so eine Art Stigmatisierung wäre, also eine Sonderschule innerhalb der Regelschule ist, sondern dass man es das einfach bunt würfelt, nach Zufallsprinzip und dann die LehrerInnen im Team arbeiten. Das Problem ist, dass in der LehrerInnenausbildung, soweit ich weiß, kaum Teamarbeit gelehrt wird. Das heißt, jede Lehrerin, jeder Lehrer macht dann das, was er schon immer gemacht hat. Und das ist dann oft inkompatibel mit klassischer Teamarbeit. Aber ich glaube, das kann man machen. Andere Länder im skandinavischen Bereich vor allem haben da schon gezeigt, wie das gehen kann.
2: Okay, weil das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen. Gibt es schon andere Länder, die, die das besser machen? Also es gibt Schule? zum
0: Beispiel in Finnland, soweit ich weiß, gibt es ein Schulkonzept, das man versucht auch landesweit auszurollen, wo nicht mehr Fächer unterrichtet werden, sondern Phänomene. Und dann gibt es quasi das Phänomen Wald oder das Phänomen Europa, äh, das Phänomen Weltall. Und die Kinder können dann sich aussuchen, wenn sie das Phänomen Europa lernen wollen, ob sie dann Geografie, Geschichte oder Sprachen lernen wollen. Und das setzt natürlich Teamarbeit voraus von den LehrerInnen, weil natürlich gewährleistet sein muss, dass jedes Kind auch mal Geografie gehabt hat oder eben Sprachen, so damit man nicht irgendwie alles komplett auslässt. Aber dass es schon dann, sagen wir mal, neigungsgetrieben ist, was das Kind auch wirklich lernen möchte. Und da sind wir in Deutschland echt noch weit von entfernt.
2: Ja, ich, das finde ich immer schön zu sehen. Es gibt schon Lösungen. Ne? Es ist eben nicht nur alles theoretisch und dann kommen wieder die Ausreden, ja, wie sollen wir das denn umsetzen? Geht doch gar nicht, wenn man sagen kann, doch, es geht. Schau mal, hier, hier und hier haben wir das halt schon gemacht oder es gibt Menschen, die das da schon machen. Ne? genau um, um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu schauen auf die Eltern. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Schule gesprochen. In unserem Verein sind ja Eltern eben von Kindern mit Behinderungen. Teilweise auch schwerst mehrfach behindert. Und du hattest es vorhin schon mal angesprochen, so dieses Thema Loslassen. Ne? Vielen Eltern fällt es dann doch noch schwer, loszulassen, gerade wenn die Kinder in die Volljährigkeit gehen oder sie fragen sich auch, welche Optionen haben sie überhaupt? Thema Beruf, Arbeitsmarkt oder Behindertenwerkstatt. Wie siehst du das? Gibt es da Tipps, die du hast an Eltern? Was sagst du zum Thema Behindertenwerkstatt? Genau.
0: Also es ist gar nicht so einfach, das in diesem Podcast so zu machen, dass nicht irgendjemand das Gefühl hat, er oder sie wurde nicht gesehen. Also grundsätzlich bin ich ein Kritiker von behinderten Werkstätten. kenne die ganzen Argumente dafür und ich nehme mal an, dass viele Hörerinnen und Hörer auch die Argumente dagegen kennen. Wer bin ich, mir anzumaßen, welches Kind von den Hörerinnen und Hörern, welche Form die beste ist. Das muss ich jetzt einfach mal vorweg schicken. Es ist aber hochproblematisch, dass in Werkstätten für behinderte Menschen die Qualifikation, die versprochen wird, die Qualifizierung, die versprochen wird, der Mensch mit Behinderung einfach nicht stattfindet und die Menschen mit Behinderung in diesen Werkstätten in der Regel bis an ihr Lebensende bleiben und ihr, bis an ihr Lebensende weniger als den Mindestlohn verdienen und aber mindestens vier Stunden am Tag arbeiten müssen. Und das ist einfach auch aus menschenrechtlicher Perspektive hochproblematisch. Wir haben in Deutschland einen Mindestlohn und der sollte auch für Menschen in Werkstätten gelten. Was viele Leute nicht wissen ist, dass in Werkstätten behinderte Menschen gar nicht angestellt sind, sondern eben beschäftigt. Und das rechtfertigt quasi die Bezahlung eines sogenannten Taschengeldes statt eines Mindestlohns. Und die Deutungshoheit, was jemand in dieser Werkstatt kann oder nicht kann, wer einen Außenarbeitsplatz kann oder nicht kann, wer vielleicht auch gefördert wird, um da rauszukommen oder nicht. Diese Deutungshoheit obliegt immer den nicht behinderten Angestellten dieser Werkstätten, die ein ganz normales Gehalt verdienen. Und da gibt es ein sehr großes Machtgefälle drin. Und diese Strukturen der Wohlfahrtsindustrien, die in der Regel diese Werkstätten betreiben, sind eigentlich vor allem daran interessiert, das System zu erhalten und nicht daran interessiert, das System abzubauen. Der Auftrag der Werkstätten ist aber eigentlich, dass jeder Mensch mit Behinderung irgendwann da rauskommt, um am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber nur unter ein Prozent schafft es raus. Und da muss man schon auch sehr, sehr kritisch nachfragen, woran liegt es? Und dann wird immer damit argumentiert, ja, das liegt an den schwersten Mehrfachbehinderten und so weiter. Das glauben wir dann sehr schnell. Aber 90 Prozent der Neuzugänge in diesen Werkstätten sind inzwischen Menschen mit psychischen Erkrankungen, die alle vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt waren. Das heißt, die Werkstätten vertreten schon gar nicht mehr wirklich die Beschäftigten mit schweren Behinderungen. Dann sind jetzt vor allem scheinbar irgendwelche Auffangbecken geworden für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die der Arbeitsmarkt nicht haben wollte. Und dort verdienen die dann auch weniger als im Mindestlohn. Und die mehrfachbehinderten, die vielleicht weniger als vier Stunden am Tag arbeiten können oder gar nicht, die landen dann auch nicht mehr in Werkstätten, sondern in sogenannten Tagesförderstrukturen. Und das ist natürlich, muss man auch kritisch schauen. Es gibt Alternativkonzepte, die auch sehr individuell sind, muss man auch ganz klar sagen. Natürlich müssen wir da auch Expertise ausbauen, Experten aufbauen und auch Beratung verbessern. Aber das ist nicht nur die Verantwortung der Menschen mit Behinderungen, sondern eben der Zivilgesellschaft und auch der Politik, muss man ganz klar sagen. Und ein Konzept zum Beispiel ist die persönliche Zukunftsplanung, wo man quasi ganz konkret mal schaut, was kann eigentlich er oder sie mit Behinderung besonders gut? Was wünscht sich diese Person? Und dann plant man eine sogenannte Zukunftskonferenz, wo Freunde dieser Person, Angehörige, Verwandte dieser Person eingeladen werden. Aber die Eingeladenen müssen auch von dieser Person gewollt sein und auch akzeptiert werden und auch den Respekt bekommen, die die persönliche Zukunftsplanung bekommt, auch verdient. Und das kann bedeuten, und da wird es dann halt knifflig, dass die Eltern nicht gewünscht sind in dieser Zukunftskonferenz. Das tut weh. Und das wollen Eltern in der Regel auch nicht. Aber da kommen oft sehr, sehr spannende Erkenntnisse zutage, was diese Person eigentlich umtreibt, ja. Also, was sie beschäftigt, was sie bewegt, was sie berührt, was sie braucht, was sie sich wünscht, was ihre Träume, Wünsche und Ziele sind. Und dann wird in dieser Zukunftskonferenz werden die anderen gefragt, die auch da sind. Also nicht die betroffene Person, sondern eben alle. Was können wir dazu beitragen, um diesem Ziel, Wunsch und Traum so nah wie möglich zu kommen? Und da entstehen manchmal Wunder. Also ganz schöne Begegnungen auch, die, die nicht am gleichen allgemeinen Arbeitsplatz, am allgemeinen Arbeitsmarkt sein müssen, aber vielleicht einmal am Wochenende regelmäßig Reitunterricht. Weil irgendjemand irgendjemanden kennt, der zufällig ein Pferd besitzt. Ja, also so einfache Dinge können es manchmal sein und wir wissen aus der Psychologie, dass manchmal eine Person im Leben reicht, die den entscheidenden Unterschied machen kann im Lebensweg einer Person, egal ob behindert oder nicht. Unsere Eltern können scheiße zu uns gewesen sein, wir können einem scheiß Umfeld aufgewachsen sein, aber wenn es eine Person in unserem Leben gab, die an uns geglaubt hat, dann kann das für sehr, sehr viele sehr empowernd und sehr bestärkend sein. Und in meinem Buch gibt es eine Geschichte von einer persönlichen Zukunftsplanerin, die erzählt hat, dass sie mal eine Zukunftskonferenz mitmoderierte, wo das Thema war, dass ein junger Mann mit Behinderung immer abgehauen ist. Das System hatte immer nur eine Antwort, nämlich Freiheitseinschränkung. Ja, also zu Hause nicht mehr verlassen dürfen, später das Zimmer nicht mehr verlassen dürfen. Und es wurde quasi eingesperrt, wird mhm. es nicht abhaut. Und das war natürlich irgendwann auch untragbar, weil das Kind dann irgendwann durchs Fenster abgehauen ist. Und in der persönlichen Zukunftsplanung hatte dann die Moderatorin die Idee, wir laden mal eine Marathonläuferin ein. Und die keinen Kontakt zu behinderten Menschen zuvor hatte, die auch völlig fachfremd ist. Ja? Und die dann in den Raum kam und sagte, ja, manchmal muss man einfach laufen. Und auf einmal hat sich dieser junge Mann so verstanden gefühlt, zum ersten Mal dieses Gefühl, manchmal muss man einfach laufen, dass sie sich seitdem verabredet haben, regelmäßig miteinander zu joggen. Und der Drang abzuhauen, ist runtergegangen. Trotzdem hat es doch keinen allgemeinen Arbeitsplatz geschaffen, aber es hat erstmal Druck genommen. Und das kann man ja wiederholen und ausbauen. Und da steckt unglaublich viel Potenzial. Wenn sich da mehr darüber informieren möchte, persönliche Zukunftsplanung einfach mal googeln. Und da gibt es dann auch Anlaufstellen und Kontakte.
2: Das ist eine sehr schöne Geschichte, die du erzählst, weil es geht uns ja auch immer darum, man kann ganz viel kritisieren, aber es geht ja auch darum, Mut zu machen und zu sagen, wie können wir es denn anders machen? Und so, was du jetzt erzählt hast, klingt für mich auch so ein bisschen so, was ja viele so systemische Coaches machen, zu gucken, was sind denn persönliche Stärken von einem Menschen? Wo kann es hingehen? Was möchtest du denn auch? Ne? Vielleicht wurde der, der Mann, von dem du erzählt hast, ja auch nie gefragt, was möchtest du eigentlich ne? oder warum? Hast du dieses Bedürfnis, das weiß ich jetzt nicht bei der Geschichte, aber so viel mehr zu gucken, was sind Stärken von Menschen und wo könnten die reinpassen?
0: Genau, und dass letztendlich jeder Mensch, egal ob behindert oder nicht, mal so eine Zukunftsplanung machen sollte. Ich glaube, das kann die einen in das Coaching. Ich will das gar nicht so spirituell verstanden wissen, Ja, wie das manchmal gerade in diesem Coaching-Bereich sehr schnell passiert. Sondern es, ist wirklich, es gibt dann ein System, das auch erforscht ist, das nicht dieses Esoterische beinhaltet. In der persönlichen Zukunftsplanung ist es quasi, dass man ganz konkret guckt, was, ist die, was will diese Person, was kann diese Person, welche Talente sehen wir auch in dieser Person. Ja, und es muss ja nicht jeder Astronautin werden, das ist ja auch klar sondern einfach dem eigenen Lebensglück so nah wie möglich zu kommen. Und ich erzähle immer ganz gerne eine Geschichte, die mir wirklich bis heute nachhängt und auch sehr wehtut, wenn ich daran denke. Ich habe mal eine Schulklasse besucht, einer Förderschule, und wir haben einen Stuhlkreis gemacht. Und ich habe die Kinder gefragt, also ich bin ja auch kein Pädagoge, ne? ich habe keine Ahnung, wie man mit Kindern zwischen 12 und 16 irgendwie vernünftig spannende Konzepte macht. Aber ich habe dann völlig naiv zu mir gefragt, was wollt ihr mal machen, wenn ihr mit der Schule fertig seid? So, das ist wahrscheinlich eine super langweilige Frage für Kinder, weil ja? es einfach ständig gefragt werden und Eltern sowieso nerven so und Erwachsene sowieso. Aber dann hat sich ein Kind halt gemeldet und hat gesagt, dass sie gerne Dressurreiterin werden will. Und ich fand das schön. Also ich meine, mit 14 Jahren wusste ich nicht, was ich werden will. Ich habe noch mit Lego gespielt und sie hat einen ganz konkreten Wunsch mit Dressurreiten. Und wollte sie gerade darin bestärken und dann sagte sie, aber das geht ja nicht wegen meines Rückens. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was mit deinem Rücken ist. Es geht mich auch nichts an. Erzähl mir auch nicht, bitte. Ich frage einfach nur, wer sagt das? Und dann sagte sie, die Ärzte, die Lehrer und meine Eltern. Und das hat mich schon ein ganz schönes Herz gebrauchen, weil wenn wir mit 14 Jahren Kinderträume schon mit solchen Sätzen, das kannst du nicht wegen deines Rückens zerstören, dann ist das anmaßend. Meiner Mutter hat man auch gesagt, der Roy wird nicht älter als drei Tage. Jetzt bin ich 43 Jahre und also was wäre denn passiert, wenn wir den Ärzten geglaubt hätten, also meine Eltern? Das heißt, erwachsene Menschen haben auch nicht immer recht, das muss man ganz klar sagen. Und dann habe ich zu dem Mädchen gesagt, die Einzige in diesem Raum, die weiß, ob das geht oder nicht, mit deinem Rücken bist du. Ganz egal, was die anderen sagen. Und aus meiner Lebenserfahrung kann ich dir nur sagen, versuche deinem Traum so nah du kannst zu kommen. Und wenn du merkst, du kannst keine Dressurreiterin werden wegen deines Rückens, dann empfehle ich dir, mach auf jeden Fall was mit Pferden. Und wenn du sie am Ende strickelst, aber lass dir bloß nicht den Beruf der Bürokauffrau einreden, weil der so schön sicher sei. Ja, und das wir, wir zerstören Perspektiven, wir zerstören Träume und Wünsche mit solchen Mikroaussagen wie sowas wie, das ist zu gefährlich, das kannst du nicht. Oder wie stellst du dir das vor? Es ist nicht die Verantwortung eines 14-jährigen Kindes zu sagen, wie stellst du dir das vor? Das ist einfach nie okay.
2: Ja, sondern viel mehr zu bestärken und vielleicht erstmal zu gucken, wie könnte es vielleicht doch noch gehen, weil ich habe ja, da auch mal... Gehen so wir gehen
0: mal zu einem Dressur reiten, gehen mal zu, keine Ahnung, im Zirkus und gucken, wie das funktioniert, unterhalten uns mit den. also ich meine... Hier Dressur, wahrscheinlich immer problematisch, ne? ein anderes Thema. Aber so dann schau doch mal, was dich daran wirklich genau interessiert. So, vielleicht ist es einfach nur, dass du willst, dass dein Pferd was lernt. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, dass du auf dem Pferd sitzt.
2: Ja, oder man lernt vielleicht auch dadurch erst dann andere Berufe kennen, die man davor noch nicht kannte. Ne? Also genau. als Kind kennt man ja oft auch gar nicht, was gibt es eigentlich alles und welche Varianten.
0: Und das, das, das kommt ja noch dazu, also wenn du dann Praktikum machst, dann die Klasse in der Schule ne? und danach natürlich auch im Laufe deines Studiums oder deiner Ausbildung machst du ja dann vielleicht auch Praktika und du dann zum Beispiel Assistenz brauchst, ja die dann vom Amt bezahlt wird. Und das ist dann auch immer ein großer bürokratischer Hackmack, ja, auf jeden Fall. Aber dass dann von Amts wegen oft gesagt wird zum Beispiel, ja, aber wieso, du hattest doch gerade erst ein Praktikum, was willst du denn jetzt noch eins machen? Das können wir dir nicht ewig bezahlen. Jedes andere nicht behinderte Kind oder jeder andere nicht behinderte Mensch könnte so viele Praktika machen, wie er oder sie will. Aber bei behinderten Menschen will man immer, dass der erste Schuss sitzt. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen Kinder mit Behinderung haben auch ein Recht auf Niederlagen. Also die haben auch ein Recht zu merken, nee, Dressurreiten ist nichts für mich. Wir haben auch ein Recht zu lernen, dass das Praktikum scheiße ist. Wir können sie nicht immer davor schützen. Und das ist auch gut so, weil jeder und jede die eigene Erfahrung machen muss. Das Einzige, was wir als Umfeld tun können, ist, die Person dabei zu begleiten, wenn er oder sie in einer Niederlage steckt. Und dabei zu unterstützen, da wieder rauszukommen. Aber sie davor zu bewahren, ist schnell sehr paternalistisch.
2: Ja, das ist ja auch das, was wir jetzt auch unter dem Begriff, ich sage jetzt mal Helikoptereltern, wenn man zu viel macht, dann verhindert man ja auch eine eigene Entwicklung vom Kind oder dass es Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein so entwickeln kann, sich selber etwas zuzutrauen und dazu gehört ja auch, ich kann damit umgehen, wenn was falsch läuft, ich kann auch damit umgehen, mal Fehler zu machen. Also ich habe das auch in anderen also zusammen...
0: Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, das Leben ist gefährlich und das Leben ist immer ungerecht. So, also, so, das ist so. Wir können versuchen, damit am besten umzugehen. Aber dich jetzt in Watte zu packen, weil du Glasknochen hast, würde bedeuten, du bleibst nur zu Hause. Das ist vielleicht keine coole Option. Sondern da muss man halt aufpassen, dass dir möglichst wenig passiert, aber es wird was passieren. So, und dann fällt ein Kind auf dich drauf und du hast den Arm gebrochen. Okay. Aber du warst immerhin die drei Jahre zuvor mit Kindern zusammen. Und dann bist du mal drei Wochen nicht dabei und danach bist du aber wieder dabei und alle anderen Kinder gelernt, oh, bei Roy vielleicht nicht so toben.
2: Oder eben auch mit Kindern zu sprechen. Also mir hat eine Mutter erzählt, sie war mit ihrem Kind äh, auf dem Bauernhof, da gab es so ein Trampolin und äh, da lag das, ihr Kind eben drauf und dann kamen andere Kinder, wollten da springen und dann hat sie gesagt, könnt ihr ein bisschen vorsichtiger springen und hat das halt so ein bisschen erklärt, warum ne, warum ihr Kind sich jetzt nicht so aufrichten kann, vielleicht nicht genauso springen kann. Und dann waren die Kinder aber sofort vorsichtig und haben das auch verstanden. Ne? Weil vielleicht ist es so ein bisschen auch der Appell, Kindern mehr zuzutrauen, ne? den eigenen Kindern, aber auch anderen Kindern. dass ist nicht immer das den schlimmsten Ausgang zu sehen, sondern eben zu sagen, es kann auch ganz anders werden, als man sich das vielleicht vorstellt.
0: Genau, aber gleichzeitig quasi auch nicht vorauseilend, allen Kindern jetzt zu erklären, was die Diagnose des eigenen Kindes ist, weil das Kind auch ein Recht auf privatsberat hat. Also ich erzähle ja immer ganz gerne eine Geschichte, die ich jetzt vor kurzem erlebt habe. Da war ich bei einem Verband der Kleinwüchsigen und da wissen Dreijährige auf den medizinischen Fachbegriff genau, was ihre Kleinwuchsform ist. Und ich finde das insofern bedenklich, weil ihnen auch ein bisschen ein Teil ihrer Kindheit dadurch genommen wird, weil sie klingen dann wie erwachsene Ärztinnen. Und es geht kein anderes Kind etwas an, ob du Achondroplasie oder irgendwas anderes hast, sondern Fakt ist einfach, es gibt große Kinder und es gibt kleine Kinder. Und wenn du aber schon von deinen Eltern die ganze Zeit das so genau erklärt bekommst, warum du so bist, wie du bist, dann passiert es leider sehr häufig, und das erlebe ich in meinem Alltag aber wirklich ständig, dass dann auch erwachsene Menschen ungefragt mir ihre Diagnose erzählen. Und ich finde, es gibt auch sowas wie Würde, die man auch haben kann und auch ein Recht auf Würde hat, nicht allen bereitwillig, das erklären zu müssen. Es steht mir nicht zu, zu fragen, was für eine Diagnose du hast. Außerdem, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Genauso wie ich dich ja auch nicht frage, ob du homo- oder heterosexuell bist, ohne dass wir uns vorher kennen würden. Oder ob du eine tolle oder schreckliche Kindheit hattest, ob deine Eltern nicht geschlagen haben. Also es gibt ja sehr intime, sehr persönliche Fragen. Und das müssen wir, glaube ich, auch Kinder mit Behinderung zugestehen, dass sie erstmal in aller, allererster Linie Kinder sind.
2: Also würdest du quasi sagen, dass Eltern manchmal zu viele Informationen geben und sich alles zu sehr um Beeinträchtigungen oder wie auch immer dreht und viel zu wenig das Leben an sich eine Rolle spielt?
0: Ja, und vielleicht auch so die eigenen Ängste auf die Kinder dann projizieren und die Kinder dann auch diese Ängste übernehmen. Ne? Und ich glaube, das ist nicht einfach. Das kann ich jetzt auch bestätigen, dass das nicht einfach ist. Es ist aber auch für das Kind nicht einfach, die Ängste der Eltern mitzutragen. Und auch zu moderieren. Wahrscheinlich haben die Eltern sogar unterschiedliche Ängste, Mama und Papa. Ja? Und das dann das Kinder sind ja super saugen ja alles auf wie ein Schwamm und fangen dann an, Dinge plötzlich zu verstecken, die fangen dann plötzlich an zu merken, dass sie eigentlich eine Belastung sind für ihre Eltern, weil das die ganze Zeit Thema ist. Und das ist natürlich auch schlimm und traurig. Und ich glaube, das ist wichtig, auch nur einen Raum zu geben, dem Kind über die eigenen Ängste, Sorgen und Fragen ans Leben zu sprechen. Und vielleicht auch dem Kind zu sagen, ich weiß es nicht, mein Schatz, wie das weitergehen wird. Aber wir können gemeinsam Lösungen suchen. Ja? Kinder erwarten nicht immer die perfekte Antwort. Kinder erwarten nur, dass man sie ernst nimmt.
2: Ja, also ich sag selber auch gern, auch ich mache bestimmt viele Dinge falsch. Aber es geht ja auch nicht darum, dem Kind zu vermitteln, dass Erwachsene perfekte Menschen sind. Sondern du hast es auch gesagt, Erwachsene irren sich auch und machen auch Fehler. Und es geht ja eher darum zu sagen, schau mal, ich mache auch Fehler, ich gehe damit so und so um, vielleicht auch nicht immer richtig. Oder hast du eine Idee, wie wir das jetzt zusammen hinbekommen? Und auch zu zeigen, dass eben Menschen nicht perfekt sein müssen, also niemand perfekt sein kann. Und, ja, ja und sich
0: zu entschuldigen, wenn man mal daneben lag.
2: Genau, zu entschuldigen und zu sagen, und das gehört eben zum Normalen dazu, dass Menschen auch Fehler machen dürfen, jeder Mensch und eben du auch. Hm? Genau, also so ein bisschen weg vom... Perfektionismus. Und ich hatte vorhin, als du die Geschichte erzählt hast, ist mir auch noch die Erinnerung gekommen an eine Geschichte von einem Mann, der eben einen Autounfall hatte und danach, ich weiß nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber ich glaube noch ungefähr drei Prozent seiner Körperfunktionen hatte. Und sein Traum war es immer, dass er nicht Pilot wird, aber dass er ein Flugzeug fliegen kann. Und dann hat sehr viel an sich gearbeitet und ist zu verschiedenen Flugschulen hingegangen und konnte mehr oder weniger Sachen mit dem Mund bedienen. Und ganz viele FluglehrerInnen haben ihm halt gesagt, ja, damit kannst du niemals fliegen, das geht nicht. Und er hat halt nicht aufgegeben und hat irgendwann jemand gefunden, der ihm das Flugzeug so umgebaut hat, dass er es halt bedienen konnte. Und dann ist er damit geflogen. Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine Geschichte, die zeigt, dass wenn wir an uns glauben und vielleicht einen Menschen finden, der auch an uns glaubt, ne, dann kann Dinge passieren, die niemand für möglich gehalten hat.
0: Ja, an, dieser, um, an diesen Heldinnen-Geschichten ist leider sehr oft auch das Narrativ verknüpft, jeder ist seines Glückes Schmied oder Schmiedin, aber das stimmt natürlich auch nicht. Also Christian Lindner sagt sowas immer ganz gern, ja? man muss sich halt nur anstrengen, aber es gibt natürlich auch Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, da können wir noch so sehr wollen, es klappt einfach nicht, weil unsere Eltern uns geschlagen haben oder weil wir auf dem Land wohnen oder weil wir kein Geld hatten. Also es gibt ja viele Faktoren, die auch maßgeblich dazu beitragen, ob jemand Glück hat oder nicht. Und das dürfen wir in diesem Kontext einfach nie vergessen. Deswegen ist es so wichtig, was du gesagt hast. Die Kombination aus dem eigenen Willen und Wünschen und Träumen und einer Person, die das vielleicht den Zugang schaffte. Das kann eine Sachbearbeiterin in einer Behörde sein. Das kann die Lehrerin sein, Nachbarin, Tante, Onkel, Freund, Freundin. Das wissen wir nicht. Aber es braucht, glaube ich, immer beides. Auch das Umfeld, das das begünstigt und ermöglicht.
2: Und wenn wir jetzt ferne, mal so ein bisschen den Blick rausnehmen, weil du ja auch vorhin ein Beispiel aus anderen Ländern angesprochen hast, würdest du denn sagen, kennst du ein Land, wo es schon deutlich besser läuft mit dem Thema Inklusion oder wo die vielleicht schon viele Sachen einfach besser umsetzen als hierzulande?
0: Ja, das ist gar nicht leicht zu beantworten mit einer Frage wie Kanada oder so, sondern man muss dann auch genauer gucken. In welchen konkreten Bereichen? Also ja, in den USA ist die Privatwirtschaft viel mehr verpflichtet, barrierefrei zu sein als in Europa. Aber krieg mal in den USA einen Elektrorollstuhl, wenn du einen brauchst. Das musst du ja in der Regel privat bezahlen, weil es keine Krankenkassen im klassischen Sinne wie bei uns gibt. Ja, das heißt, das ist immer auch eine individuelle Geschichte. Ich glaube, da ist dann das deutsche Gesundheitsversorgungssystem noch besser als das amerikanische ja, das heißt, man muss dann eher so situativ schauen. Also Bildungsbereich haben wir schon über die skandinavischen Länder gesprochen. Aber auch Italien hat bereits in den 80er Jahren die Sonderschulen abgeschafft. In Kanada entwickelt man gerade ein bedingungsloses Grundeinkommen für Menschen mit Behinderung, um zumindest dieses, dieses Thema Armut auch mal zu lösen, unter dem viele Menschen mit Behinderung leiden, weil sie eben keinen Job haben oder keinen Job finden oder nicht arbeiten können und ihr Leben lang in Armut leben. Und das ist natürlich auch ein Problem. Das heißt, ich kann da keine einfache Antwort geben, will ich auch gar nicht, weil jedes Land steht einfach woanders, hat andere Bedingungen, auch Infrastrukturen. Und wir können nur hier vor Ort schauen, was müssen wir hier lösen. Und es bringt nichts, das mit Bangladesch zu vergleichen, weil die auch ganz andere Startbedingungen
2: haben. Ja genau, es ging mir nur darum zu sagen, wir können aber wohin schauen und sagen, im Bildungssystem gibt es hier eine Lösung, was können wir da uns für Inspirationen holen ne? oder zu sagen, in anderen Bereichen gibt es jetzt die Überlegungen mit bedingungslosen Grundeinkommen, wäre das nicht auch was, was wir hier in einem ja doch relativ reichen Land umsetzen können. Ne? Das sind dann ja konkrete Dinge, wo man wieder sagen genau. kann. Ja. Okay, ist dir noch irgendwas wichtig oder vielleicht auch nach dem, Du jetzt dein Buch geschrieben hast und da ja auch nochmal mit sehr vielen Menschen gesprochen hast, da ja auch nicht nur du, sondern auch andere zu Wort kommen. Gibt es da für dich noch irgendwas, was du selber daraus gelernt hast?
0: Ja, ich habe ganz viel gelernt daraus. Also einmal, dass es einfach schon alles Wissen da ist, was wir eigentlich bräuchten. Und es quasi alle Leute, die jetzt nichts tun, haben eigentlich nur Ausreden. Es gibt genug Expertinnen mit Behinderung, die dazu qualitative Aussagen tätigen können, besser als ich. Es gibt aber eben auch, ja, wie soll ich mal sagen, genug Menschen mit Behinderungen, die es benötigen. Und davon würden vor allem die Nichtbehinderten profitieren, weil eine Veränderung der Gesellschaft, so mehr Barrierefreiheit und mehr Inklusion allen zugute kommt. Es gibt keine Barrierefreiheit zum Beispiel, die nichtbehinderte Menschen einschränkt. Ja, wir alle freuen uns über kontrastreiche Schrift, über Untertitel und über Aufzüge, wenn wir sie früher oder später irgendwann mal brauchen. Wir müssen sie ja nicht immer brauchen, aber ab und zu ist es halt nice, wenn es einen Aufzug gibt, weil wir Gepäck haben oder ein Fahrrad oder ein Kinderwagen. Und das heißt, behinderte Menschen auch nicht immer nur als diejenigen zu sehen, die irgendwas fordern oder um etwas bitten, sondern dass sie auch wirklich eine Gesellschaft voranbringen ja, und auch Innovationen voranbringen, Kreativität mitbringen. Lösungsansätze zeigen und dass am Ende eine bessere Welt für alle ist. Das klingt auch so cheesy, ist aber leider ganz oft Wahrheit. Was heißt leider? Zum Glück stimmt es einfach ganz oft. Und ihr bleibt eigentlich nur anzukündigen, im März nächsten Jahres 2024 wird ein Kinderbuch erscheinen von meiner Kollegin Adina Herrmann und mir zum Thema Inklusion, das wir selber als behinderte Menschen, als Kinder gerne gelesen hätten was es aber bis heute nicht gibt. Und äh, da geht es vor allem um das Thema Akzeptanz, also die Situation, wie sie ist, zu akzeptieren und nicht von erwachsenen Menschen, sagen wir mal, diktiert zu bekommen, wie man jetzt mit dem Schicksal am besten umgeht.
2: Super, dann vielen Dank schon mal für den Hinweis. Das werden wir dann mit aufnehmen. Das findet man dann ja bestimmt auf deiner Webseite, die wir dann in den Show Shownotes auch gern verlinken. Gerne. Jetzt sind wir schon äh, am Ende vom Podcast. Wir haben immer noch so drei Abschlussfragen. Das sind persönliche Fragen. Du darfst sie gerne relativ kurz beantworten, also gerne auch nur in einem Satz. Und die erste Frage ist, was bringt dich persönlich total auf die Palme?
0: Ich bringe persönlich total auf die Palme, wenn nicht benette Menschen mir erklären, was Diskriminierung ist und was nicht.
2: Mhm. Und wenn du im Alltag eine stressige Situation hast, wie entspannst du dich am besten oder wie kommst du wieder runter? Am besten ist es eine Nacht
0: drüber schlafen.
2: Okay. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Dass es mehr engagierte Menschen gibt für Inklusion die diese Flaskeln hinter sich lassen, sowas wie, wir müssen aufklären, wir müssen Barrieren in den Köpfen senken, sondern die wirklich Fakten schaffen, die Rampen bauen, die Begegnung ermöglichen, die aktiv auf Websites schreiben, dass die Location barrierefrei ist, wo die nächste barrierefreie Toilette ist und so weiter. Und nicht immer nur darüber reden, sondern einfach auch mal was machen. Weil machen ist krasser als
2: wollen. Sehr schön. Das war doch ein ganz toller Abschlusssatz. Dann sage ich vielen Dank für das Interview.
1: Wenn du mehr über Raul erfahren möchtest, dann schau dir seine Homepage an. Die haben wir in unseren Show Notes verlinkt und dort findest du auch den Link zu seinem aktuellen Buch Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Wir hoffen auf alle Fälle, dass du sehr viele Inspirationen mitnehmen konntest und vielleicht die ein oder andere Frage noch mit anderen Eltern diskutierst. Und wenn du nicht weißt, wo du andere Eltern finden kannst, dann schau dir doch mal unsere Mein Herz Lacht Community an unter www.meinherzlacht.de. Und übrigens, mit unserem Newsletter verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, deine Christine. Mein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung.
0: Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz
2: lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.